0: Hi hey Leute, High Frequency hier mit der zweiten Folge, hier auch heute auf Spotify. Neben mir sitzt der Max. Moin Leute. Und wir wollen heute ein bisschen zunächst über die Bayern sprechen. Da hat sich das Trainerkarussell ein bisschen gedreht. nico Kovac ist nicht länger Trainer des FC Bayern. Hansi Flick hat jetzt vorerst erstmal den Posten übernommen. Und Maxi, du als Bayern-Fan, wie, wie sieht deine erste Bilanz aus? Ja
1: klar, man kann noch nicht viel sagen. Die Bayern jetzt gegen Piraeus 2-0 gewonnen. War kein besonderes Spiel. Das Wichtige war, dass man seit dem 21. September gegen Köln das erste Mal ohne Gegentor geblieben ist. Ähm, offensiv war es natürlich einmal mehr Lewandowski, der am Ende vielleicht den Unterschied ausgemacht hat. Ähm, aber ich denke, man konnte jetzt auch keine Sprünge erwarten. Also nee. Am Samstag 5-1 noch in Frankfurt verloren. Das Wichtigste ist jetzt einfach mal wieder die Abwehr zu stabilisieren. Ich denke, das wird Flick auch gelingen. Ähm, die Frage, die sich jetzt halt wirklich stellt, ist, ähm, wie lang wird es Hansi Flick machen? Also es ist unbestritten, das wurde auch von Bayern-Seite schon kommuniziert, dass er, wenn ein neuer Coach da ist, sei es im Winter, sei es in zwei Wochen, sei es im Sommer, dass er dann wieder natürlich ins
0: zweite Glied rückt.
1: Ähm, genau.
0: Ja, wobei ich jetzt also das Spiel schon nochmal gegen Piraeus auffassen möchte. Also ich fand es äh, eigentlich erschreckend schlecht. Ich glaube, Thomas Müller hat am Ende gesagt, wir waren dominant und aggressiv. Ich habe es ein bisschen anders gesehen, wie der Kollege Müller. Aber jetzt äh, ist die Personalie Hanse Flick natürlich schon der Interessante. Der kam vor der Saison als Assistenztrainer, ist bereits als Co-Trainer Weltmeister geworden mit Jogi Löw zusammen 2014. Und ähm, er leitet jetzt erstmal oder lenkt die Geschicke in München. Äh, ihm assistiert Hermann Gerland und der kommt auch wieder. Nur Jetzt haben die Bayern sich klar positioniert und haben gesagt, wir wollen eigentlich einen neuen Kandidaten holen. Du hast es eben angesprochen. Wer denn, wer denn für dich so vielleicht der geeignete Kandidat für den Moment? Also im
1: Moment wird es verdammt schwer werden, weil wer ist denn groß auf dem Markt? Also eben. Ajax hat auch ganz klar kommuniziert, der Sportdirektor oder Manager Mark Obermaß. Also wenn, also, wenn Bayern im Sommer kommt, dann wird er Erik Ten Haag sicherlich eine Freigabe geben. Aber. Ten Hag hat ja auch vor der Spieltagspressekonferenz schon ganz klar sich positioniert und hat gesagt, Jungs, im Moment, ich, also ich werde Ajax jetzt nicht verlassen, Also das macht er nicht während der Saison. Deswegen fällt Ten Hag schon mal also als kurzfristige Lösung ganz klar weg. Mhm. Ähm, Wenger wurde abgesagt,
0: obwohl wurde er abgesagt, ja. Bereitschaft erklärt hat. Finde ähm, ich persönlich übrigens die richtige Entscheidung, muss ich sagen. Ich glaube, Arsene Wenger jetzt zu holen in dem Alter, das war sicherlich ein super Trainer, auch zu seinen Hochzeiten bei Arsenal in London, aber ich glaube, das ist die falsche Botschaft. Ja, ja aber ich meine, der Flick,
1: der ist ja kein Hampelmann. Also, der, Nein! Der, der, der versteht
0: sein Fach vermutlich wie kein Zweiter. also Denke ich auch. Also ich, ich glaube jetzt, wenn man sich dann mal überlegt, was vielleicht aktuell an Trainerkandidaten auf dem Markt ist, dann müsste man sich vielleicht schon nochmal überlegen, ist das jetzt äh, Hals über Kopf, wenn man jetzt irgendeinen Trainer holt, nur damit man einen Trainer hat. Also ich denke, mit Hansi Flick hat man ja einen, der bereits auch in Hoffenheim als Cheftrainer war, dem ist die Position jetzt nicht komplett fremd. Und wenn man dann ein gutes Team hinter Hansi Flick äh, einrichtet, dann denke ich, ist durchaus äh, eine Lösung bis zum Sommer mit Hansi Flick äh, eine mehr als gute Alternativlösung. Ähm, wir werden gespannt sein was du sagen, neben Ten Hag auch äh, Allegri, äh, so ein bisschen im Thema. Äh, uh, der ist Italiener, der spricht nur Italienisch, ich weiß nicht, was... Gan, also,
1: die Bayern müssen sich ganz klar positionieren. Was wollen sie? Wollen sie einen deutschsprachigen Trainer? Sie dürfen natürlich auf keinen Fall jetzt in Aktionismus verfallen, ganz nee. klar. Also, ich persönlich, ich würde einfach mit Flick, also jetzt schauen, wo die Reise in den nächsten Spielen hingeht, vielleicht bis zur Winterpause. Also, dass man einen neuen Trainer bis Düsseldorf in zwei Wochen nach der Länderspielpause bereit hat, glaube ich persönlich nicht. Und ähm, wie Sport1 heute auch berichtet hat, ähm, aus, einer, aus der Bayern-Kabine, äh, seit der Trennung von Kobat ist mannschaftsintern intern eine deutlich bessere Stimmung ähm, als zuvor. Die Spieler loben das Training von Flick, loben seine Ansprachen. Und einige Bayern-Spieler, also sind anonym geblieben, würden es definitiv begrüßen, so haben sie Sport1 gegenüber kommuniziert, wenn Flick die Sache länger macht, als vielleicht jetzt bis Dortmund oder Düsseldorf nach der Länderspielpause.
0: Ja, also finde ich glaube ich, finde ich als Fan muss ich sagen, auch äh, keine schlechte Entscheidung. Ähm, wie gesagt, ich halte glaube ich viel von Hansi Flick, denn, der hat jahrelang eigentlich einen guten Job in, in zweiter Reihe gemacht. Warum kann er den Job eigentlich nicht auch, äh, sag ich mal, an vorderster Front gut machen. Also ich denke, mit Hansi Flick hat man da eine ganz gute, eine ganz gute Lösung. Eigentlich erstmal parat, auch intern. Da muss man jetzt nicht irgendwie was über den Fuß brechen. Und äh, ich denke, da sollte man definitiv, äh, also in meinen Augen, bei Hansi Flick bleiben, weil, wie gesagt, also ein sind hat abgesagt, hat eine Ten Hag hat abgesagt, ein Dänger bietet sich an und den nimmt man, nimmt man nicht. Also jetzt da irgendeinen aus dem Hut zu zaubern, fände ich persönlich jetzt als Fan nicht unbedingt das Richtige. Aber dann lasst uns vielleicht... Äh, Aber zu was einem, ich noch ja? sagen wollte,
1: ähm, ich glaube, also so, dass Spieler wie Müller, Goretzka, dass die unter Flick eher gesetzt sind als unter Kovac. Und die Frage ist dann eben auch, wie nehmen das Spieler wie, wie ein Thiago oder ein Philipp Coutinho auf? Also im Moment, so hieß es heute, habe ich auch gelesen, bei Sport1, im Abschlusstraining sind die absolut vorangegangen, haben extrem gute Leistungen gezeigt. Aber die Frage ist halt, wie er das auf Dauer dann machen will. Also ich glaube wirklich, dass Müller unter Flick jetzt erstmal gesetzt ist. Allein schon aus seiner Zeit, aus der Nationalmannschaft. Der hat unter Flick ein ganz anderes Standing als unter Kovac.
0: Ja, also ich glaube, es soll so ein bisschen die Leistungen ähm, überzeugen. Also ich fand, Philippe Continio stand heute... Äh, bislang noch nicht wirklich überragend, also dem, äh, dem eilt so ein bisschen der Ruf noch voraus. Äh, ich muss sagen, er hat mich noch nicht so überzeugt, ich finde allerdings auch Thomas Müller noch nicht so wahnsinnig glücklich in dieser Spielzeit. Ähm, ich denke, das muss Hansi Flick jetzt einfach auch entscheiden, wie die Leistung im Training ist. Sicherlich hat Müller ein paar, ja, paar Punkte mehr vielleicht gerade auf dem Konto, äh, die beiden kennen sich ein bisschen länger. Aber ich denke, es ist am Ende ein Leistungsbild, was ich da einfach skizzieren muss. Und dann wird man sehen, wer da die Nase vorne hat. Und mir äh, ja, als Fan ist es dann eigentlich auch egal, ob die 25 oder die 10 auf dem Platz steht. Hauptsache, die spielen wieder anständig Fußball. Ja, klar, das ist die Grundvoraussetzung. Ja, aber jetzt
1: weg von der kurzfristigen Lösung. Was glaubst du, wer macht es, falls
0: im Sommer ja. erst der neue Coach präsentiert werden sollte. Also ich fände, glaube ich, die Lösung, jetzt mit Hansi Flick bis zum Sommer weiterzuarbeiten, äh, die richtige, ähm, so vom Bauchgefühl her. Und dann äh, hätte ich dann schon gesagt, dass man sich jetzt vielleicht dann auch im Winter hinsetzt und sagt, wer könnte dann die Position ab dem 1. Juli übernehmen. Und äh, in meinen Augen ist vielleicht wirklich ein Erik ten Haag die richtige Personalie. Der kennt den Verein, der war schon mal zwei Jahre Trainer der zweiten Mannschaft, äh, der spricht Deutsch. Und hat äh, gezeigt, dass er bei Ajax auch aus einer jungen Mannschaft Und das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen äh, weggeht von diesen äh, überteuerten Topstars, auch mal hingeht zu interessanten jungen Leuten, die man vielleicht auch schon im Verein hat. Und Erik Ten Haag hat bewiesen, dass er da ein Händchen für hat. Ich glaube einfach, der Ten Hag, der hat eine ganz klare
1: Spielphilosophie, hat sich auch extrem viel bei Guardiola abschauen können, hat er auch mal in einem Kicker-Interview gesagt. Und ich glaube einfach, dass... Ten Haag gerade ein Trainer mit einer Spielphilosophie ist, wo jeder Bayern-Fan gerne sehen möchte. Also nichts gegen Nico Kovac, er hat letztes Jahr ganz klar das Double geholt, aber die Leistungen waren schlichtweg nicht Zufrieden genug ständig, überzeugend. Ja. Also vor allem offensiv, das war einfach nicht so, wie man die Bayern eigentlich gewohnt ist. Also
0: ja, man hat halt immer nur wieder so Spiele gehabt, ne? wenn du überlegst, irgendwie Dortmund äh, zu Hause
1: war dann überragend, aber dann irgendwie... Oder die, diese Saison gegen Leipzig, die erste Halbzeit, die war auch... Ja, auch gut, oder gegen immer,
0: Tottenham, aber... Das du ist hast einfach halt immer zu wenig. Sch ja, du hast immer wieder Spiele drin gehabt, wo, wo du einfach sagst, boah, ey, da fehlt so viel an, an Elan und an Dynamik und, und das hatte ich äh, schon ja, das Spiel hat,
1: hat meiner Meinung nach ein bisschen zu behäbig gewirkt, zu ideenlos, ja keine Kreativität, obwohl du eigentlich mit Cotino genau so einen Spieler geholt hast, also ja, der stimmt. wirklich auch mal 1 gegen 1 Situation oder 3 gegen 1 Situation, sage ich mal, mit seiner genialen Technik auflösen kann, kann den genialen Pass vor in die Spitze spielen, das wurde ja auch in der Öffentlichkeit ein bisschen so als neues Traum, du, also als Cotino frisch gekommen ist mit Lewandowski, aber bisher ist er einfach ja, noch nicht viel
0: zu sehen. Nee, das stimmt. Das warten wir mal ab. Ich würde sagen, lass uns zu einem Kandidaten gehen, der schon ein bisschen mehr Kontinuität auf dem Trainerposten hatte. Du weißt es, Christian Streich in Freiburg. Die Freiburger spielen bislang eine überragende Saison. Ich glaube, Platz 5 aktuell. Kann ich ehrlich sagen. Platz 5, also Platz 6, da reihen sie sich gerade aktuell ein. Und Streich, der wird am 15. Januar dann sein achtjähriges Jubiläum als Cheftrainer des SC Freiburg feiern. Ist allerdings auch schon mal abgestiegen. Also jetzt muss man ihn nicht nur in den Ho Himmel äh, hochleben lassen, aber der macht schon einen richtig guten Job, oder? Ja, klar. Aber mir persönlich
1: gefällt die Kommunikation der Freiburg diese Saison nicht ganz. Weil, ganz einfach, wenn du die Mannschaft anschaust, du hast einen Jonathan Schmid, ja, Jonathan Schmid, den man für vier Millionen von den Augsburgern geholt hat. Dann hast du einen Grifo geholt. Mhm. Du hast einen Walsch mit im Kader, du hast einen Petersen im Kader, du hast einen richtig guten jungen Innenverteidiger mit Philipp Lienhardt, Der von Real Madrid kam. Genau, ähm, auch wenn er da nur in der zweiten gespielt hat und ich glaube einen Pokaleinsatz hatte. Und dann wirklich zu sagen, das einzige Ziel ist der Klassenerhalt, ist mir persönlich ein bisschen zu, ist zu weiß, wenig. Ist zu wenig. Also klar, dass, dass die um die europäischen Plätze mitspielen, das ist prinzipiell vor der Saison erstmal utopisch. Aber ich finde, das ist ein Freiburger Kader, der seit Jahren vielleicht der stärkste ist. Natürlich ist es vollkommen überraschend, dass sie äh, jetzt Leipzig geschlagen haben, dass sie Dortmund 2-2 abgetrotzt äh, haben. Aber mir ja. persönlich ist es ein bisschen zu vorsichtig formuliert, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem mein Hut vor Christian Streich.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich, du, die haben sicherlich einen guten Kader aber ich glaube, dass die Mannschaft oder der Verein gut daran tut, kleinere Brötchen zu backen. Also ich sehe es schon ein bisschen anders als du. Also ich denke, dass der SC Freiburg sich da vielleicht vom Kader etwas höher einreihen kann als Platz äh, ich, 15, 14, 13. Ähm, man aber auch ehrlich ist und weiß, wo man herkommt und die Freiburger kommen halt irgendwie aus einem, sage ich mal, aus, aus einem Jahrzehnt, wo, wo sie ein Stück weit eine Fahrstuhlmannschaft waren, da ging es hoch und runter, ähm, dann haben sie in der Europa League mal gespielt, sensationell, und dann sind sie auch mal wieder abgestiegen. Also ich glaube, sie sollten da, also in meinen Augen, finde ich, äh, machen sie das ganz gut mit ihrer Philosophie. Klar, die Philosophie, die auch Christian Streich vertritt, ist
1: einmalig vielleicht im deutschen Fußball. Ähm, ich finde es erstaunlich, wirklich, dass in diesem Kader ein Mannschaftsgefühl ist, wie es vermutlich bei keinem anderen Bundesligisten so ist. Ja. Luca Waldschmidt saß, glaube ich, vom bis zum sechsten Spieltag dreimal in Folge auf der Bank und kam dann rein und hat, glaube ich, zwei Tore gemacht und der Kollege Petersen hat in der Zone Podcast, also Kicker meets The Zone, hat er gesagt, er hat noch nie einen Spieler in diesem Alter gesehen mit solchen Fähigkeiten, der wirklich so vorbildlich darauf vorangegangen ist, obwohl er bloß auf der Bank gesessen ist und das finde ich natürlich schon echt beeindruckend und da siehst du auch, dass Christian Streich die Mannschaft wirklich Absolut. voll unter Kontrolle hat.
0: Absolut. Also sieht man, äh, wie wichtig Christian Streich vielleicht nicht nur als taktischer Ratgeber ist, sondern auch als Motivator. Ähm, macht da einen riesen Job in Freiburg und äh, ich bin gespannt, wo da die Entwicklung hinkommt. Ich glaube, ehrlich gesagt, schon, dass auch die noch so einen Einbruch erleben werden. Das kann ich mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Also ähm, dafür sind sie eigentlich...
1: Ich meine, du hast ja jetzt gesehen, gegen Union. Sie haben ja. auch ihre Grenzen. Die, jetzt haben sie zwei Spiele gegen Union verloren. Und ich glaube, also zu Hause sind die Freiburger wirklich traditionell echt bockstark. Auch ja. in den vergangenen Saisons haben die da immer mal wieder für Paukenschläge gesorgt. Ähm, ich glaube eher, dass das auswärts der Schuh noch drücken könnte. Aber ganz klar, du hast Dortmund schon gehabt, du hast Leipzig schon gehabt, du hast äh, in Bremen jetzt einen Unentschieden abgetrotzt, glaube ich. 2-2 genau. Ja. Wen hattest du dann noch? Du hattest... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, aber es war nicht nur ein leichter
0: Spielplan, also... Nö, keinesfalls, also ich, ich fand die Freiburger, also die haben, äh, finde ich, bisher einen guten Job gemacht und stehen da auch zurecht, nur muss man sehen, was dann kommt, wenn du mal vielleicht mal, jetzt hattest du zwei Spiele gegen Union, nicht gut ausgesehen, ähm, was passiert, wenn du mal vielleicht von denen äh, drei vier hast, ähm, da bin ich dann so ein bisschen noch vorsichtig, um da jetzt eine direkte Prognose für die ganze Saison zu wagen, aber auf jeden Fall mal interessant, was die Freiburger bislang da so gemacht haben und machen. Und äh, ich denke, da kann man auf jeden Fall mal äh, ein Auge drauf werfen und das im Auge auch behalten.
1: Sicherlich, aber was ich auch noch sagen will, die Nachwuchsarbeit in Freiburg ist wirklich überragend. Ja, klar. Du hast jetzt den Nico Schlatterbeck, mhm. der Kevin, der kam ja vor drei Jahren ja. vor, von der TSG Backnang aus der Verbandsliga nach Freiburg in die zweite Mannschaft. Wurde jetzt äh, nach Berlin ausgeliehen, zu Eisern Union und ist dort Stammspieler. Dann hast du jetzt einen Lino Tempelmann, den Streich gegen Leipzig das erste Mal in die Startelf geworfen hat. Hast, äh, Hat er, ja, genau.
0: Ja gut, und du hast auch einen Robin Koch, Ja, der kam aus Lautern äh, genau. als, als junger Spieler, ist mittlerweile Nationalspieler, äh, heute wieder im Aufgebot von äh, Jürgen Löw. Also die Freiburger... Elf. Christian Günther. Christian Günther. Momentan vielleicht
1: mit einer der besten Linksverteidiger der Liga. Ja, absoluter Dauerbrenner, ne? Der marschiert die Seite da hoch und runter, das ist Echt beeindruckend. In ja. Philipp Kostic äh, manier man ja mittlerweile. Ja, finde ich wirklich stark. Du hast einen Johnny Schmidt, mhm. der auch aus der eigenen Jugend kam. Der auch aus Freiburg kommt, genau. Also Respekt wirklich, was da für Arbeit geleistet wird. Und ich finde es das erstaunlich, dass so ein Christian Streich wirklich, ich glaube, es gibt keinen bodenständigeren Bundesliga-Trainer. Nee, ist, der kommt ja mit dem Fahrrad immer zum Spiel. Das ist, ist Vogelwild. Aber er, er sagt ja auch ganz klar, also er hat natürlich seine Stärken, aber er hat auch ganz klar seine Schwächen und für die sind auch ist das Trainerteam unabdingbar, also
0: ohne sein Trainerteam, sagte er, wäre er nichts. Ja, finde ich, macht ihn, macht ihn relativ bodenständig. Ja, also haben wir die Freiburger und die Bayern abgearbeitet, dann äh, lass uns vielleicht mal den Untergrund wechseln. Genau, wir nennen uns ja der Sportpodcast. Genau, lass uns mal nach Nordamerika. Wir wollen ein bisschen über Eishockey reden, ist äh, eine Sportart, die vielleicht jedem nicht äh, zunächst erstmal 100% vertraut ist, aber da drüben macht äh, ein Deutscher mehr als auf sich aufmerksam, Leon Dreiseitel, der spielt äh, seit Jahren eigentlich eine wichtige Rolle bei den Edmonton Oilers, hat letztes Jahr mal über 100 Punkte aufgelegt und ist auch in dieser Saison äh, schon wieder absolut mit vorne dabei und ist vielleicht aktuell der beste Eishockeyspieler.
1: Wenn man sich so seine Statistiken aus den letzten fünf Jahren anschaut, neun Punkte, 51 Punkte, 77 Punkte, 70 Punkte und zuletzt sogar, wie du sagst, unfassbar 105 Punkte, die er da pro Saison auflegt. Und im Moment hat er
0: zum jetzigen Zeitpunkt schon 29 Punkte. Ja, ja.
1: Wie viel Spiele? Du bist hier der Eishockey-Experte.
0: Ja, 29, Spiel, äh, 29 Punkte hat er aufgelegt. Ähm, die Edmund Oilers haben jetzt, äh, ja, 14 Spiele haben sie gemacht. Äh, davon, von den 29 Punkten hat er 13 Tore erschossen und äh, 16 Mal war er Vorlagengeber. Ähm, er ja, spricht einfach für seine Qualität. Er ist der Feldspieler mit der meisten Eiszeit in der kompletten NHL, ähm, abgesehen von den Verteidigern, die ja klassisch ein bisschen mehr Eiszeit bekommen. Äh, Im Schnitt bekommt er da so über 22 bis 23 Minuten, also das ist schon ein ganz, ganz starker Wert, den er da einfach hat. Und äh, man muss natürlich auch sagen, in der Reihe mit Conor McDavid und äh, aktuell aktuelle äh, das ist natürlich auch eine riesen Reihe die sie da haben. Also ähm, der mit den Eulers äh, in den letzten Jahren immer schon ein bisschen der Geheimfavorit gewesen. Da hat dann immer so ein bisschen die Defense gefehlt und das Secondary Scoring. Also in diesem Jahr äh, finde ich sie sehr, sehr interessant und super spannend. Und äh, Leon Dreiseitel, der Deutsche, maßgeblich daran beteiligt am Erfolg.
1: Also Playoffs, würde ich sagen. Daumen hoch oder runter?
0: Das muss man mal ein bisschen sehen. Also ich habe es eben angesprochen, Secondary Scoring, ähm, für die, die es nicht wissen, also wer trifft äh, außer den Topstars und äh, gibt es da noch Leute, die in den zweiten und dritten und vierten Reihen Tore schießen. War ein bisschen das Problem in den letzten Jahren, vielleicht auch deswegen der Grund, warum man die Playoffs äh, immer wieder verpasst hat. In diesem Jahr sieht es da schon ein bisschen besser aus, zumindest äh, nach den ersten 13, 14 Partien äh, kommt man da ein bisschen besser weg. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die Playoffs jetzt äh, direkt äh, also Da muss man mal sehen. Da gibt es, denke ich, viele andere äh, Teams, ähm, die ebenfalls äh, hohe Qualität haben. Äh, und wir haben ja auch noch andere Teams mit anderen Deutschen. Lass uns da vielleicht noch mal kurz rübergehen. Vielleicht
1: über den Goalie Thomas Kreis von den New York Islander, der gebürtige Allgäuer aus Füssen. Ja. Ähm, rangiert unter den Top 4 unter den Goalies äh, ja. mit nur zwei Gegentoren pro Spiel. Und mit einer Fangkurvote von drei, knapp 93% Prozent, gehört das sicherlich auch da den besseren keepern oder goalies?
0: ja thomas kreis äh, im letzten jahr war schon ganz ganz wichtiger bestandteil der islanders ähm, und auch in diesem jahr zeigt er einfach wieder was er für die qualität hat er gilt ja manchmal so ein bisschen als schwieriger charakter ähm, aber er zeigt auf jeden fall mal auf dem eis was er für ein genialer spieler ist ein genialer torhüter ähm, allerdings muss ich sagen die islanders haben einen richtig guten keeper die Islanders haben aber leider nicht den besten Kader in der NHL und äh, deswegen werden da auch Playoffs oder sogar mehr äh, sehr, sehr schwierig in New York. Ähm, aber für uns Deutschen natürlich toll zu sehen, dass man da so einen Guli hat. Und vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil die WM steht da praktisch
1: wieder vor der Tür. Die, die steht wieder vor der Tür und, und wir haben auch Olympia.
0: Ja genau, 2022 ist es dann soweit, Winterolympiade ähm Und im nächsten Jahr steht auch schon
1: die WM dann vor der Tür.
0: Genau, also... Ja, Wäre klasse, wenn man dann natürlich so ein Goalie hätte, wobei das halt immer ein bisschen schwierig ist. Die Spieler sind ja versichert über die Vereine und dann muss der DEB immer eine Versicherung zahlen, damit die Spieler überhaupt zum DEB reisen dürfen. Und so, so ein bisschen Hickhack, aber wir freuen uns, dass sie äh, da das drüben so gut Job machen.
1: Ganz ist natürlich auch, glaube ich, ein bisschen abhängig von den Playoffs. Also, wenn die eiländer natürlich, sag mal, ins Finale kommen oder so,
0: ja, ja. Stanley Cup, Finale. Dann, dann wird ein Thomas Kreis sicherlich dann, nicht
1: zur WM kommen. Genau. Und wenn die zum beispiel überhaupt nicht in die playoffs kommen dann ist natürlich die chance auf jeden fall viel höher dass er für deutschland bei der wm aufläuft
0: ja absolut
1: ja vielleicht letztes jahr also als eishockelei habe ich nicht so viel mitbekommen aber ein name ein deutscher name der ein bisschen rausgestochen ist war dominik der von red bull münchen ja zu
0: der war, also der ging nach Chicago, der, genau, super, ja, genau, der hat eine super Olympiade gespielt, äh, Dominic Kahun und ist dann auch ein bisschen überraschend sicherlich ähm, zurück nach Nordamerika. Der war ja schon mal als Schüler unterwegs oder als Jugendlicher und ist er zurückgegangen äh, in die NHL oder ging dann vor einem Jahr zurück in die NHL zu den Chicago Blackhawks. Der hat in der ersten Saison, ähm, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Leistung, spielt glaube eine, ich eine am Ende 37 Punkte auch zu Buche, dann hat er äh, ein bisschen zwischen den Reihen rotiert. Äh, zu Beginn hat er sogar da eine, in den ersten beiden Reihen spielen dürfen, neben dem großen Patrick Kane und Jonathan Taves und den Alexi Brinkets und Dylan Strom und wie sie der alle heißen in Chicago. Ähm, und da hat er eine gute Figur gemacht. Jetzt ist er vor der Saison ähm, getradet worden für einen äh, Fünftrouten-Pick ähm, zusammen äh, für Oli Mata, Das ist ein Verteidiger, der kam von den Pittsburgh Penguins dann nach Chicago und er ging ins Pittsburgh. Weiß ich nicht, ob das jetzt so für ihn der glücklichste Trade ist. Ähm, Pittsburgh, eine Mannschaft, die mit äh, Topstars besetzt ist, gerade in der Offensive. Sidney Crosby. Sidney Crosby, ja, vielleicht der beste Eishockeyspieler der Welt. Äh, momentan vielleicht nicht mehr, aber war mit auf jeden Fall. sieben Scorepunkten. Also ja. Aus den bisherigen Spielen liegt der München auch voll im Soll. Also. Er liegt voll im Soll. Er spielt dann Reihe 3 und 4, bekommt zum Durchschnitt 11 bis 12 Minuten äh, Eiszeit. Du das hast ist es
1: vorher angesprochen, dieses Secondary Scoring. Also, ich glaube. Ja. Das ist da ist ein sehr wertvoller Faktor.
0: Absolut. Deswegen haben ihn auch die Penguins, glaube ich, dann auch gerne genommen und Oli Mata abgegeben, der auch ein wichtiger Verteidiger war. Aber mit Dominik Cahoon hat man auf jeden Fall einen äh, technisch sehr, sehr starken Spieler, den man gut in der dritten und vierten Reihe äh, einsetzen kann und der auch immer gut für ein Tor oder für ein Assist ist. Also, ich finde eigentlich eine tolle Entwicklung, äh, wie der deutsche Eishockey sich so vielleicht seit dem äh, Eishockey-Boom 2018 nach dem Gewinn der Silbermedaille in. Äh, Südkorea äh, entwickelt hat, oder? Wie siehst du das? Ja, also ich bin persönlich so ein
1: Mensch, also ich verfolge die DL, ich verfolge auch ein bisschen die NHL, aber wirklich schauen tue ich dann wirklich praktisch nur bei der WM. Also mhm. ich schaue dann zwar jedes Spiel, aber abgesehen von der WM, da schaue ich eher, wie gehen halt die Spiele aus, aber ja, apropos WM, letztes Jahr, ähm, Moritz Seider
0: war ja. vielleicht die Überraschung bei der WM, der 2001 in Mannheim geborene ja. Verteidiger. Genau, also er war ja, weil dieses Jahr, war ja die WM, wo er dann so aufgetrumpft hat, ist Er ist ja Meister mit den Adler Mannheim geworden. Er hat bei der WM so aufgetrumpft, er ist ja jetzt gerade mal frische 18 Jahre Team alt. Das ist crazy. Ja, 2001 Überleg das mal. Ja. Und er äh, ist jetzt auch gedraftet worden. An der sechsten Stelle, Von An der sechsten Stelle, Detroit ja. Red von Detroit Red Wings. An Detroit Red Wings ist da auch ins Camp gekommen im Sommer. Ähm, hat dann aber leider den Sprung erstmal in die NHL-Mannschaft verpasst ähm, und ist jetzt erstmal wieder beim Farmteam in der AHL untergekommen. Ähm, in der American Hockey League, sozusagen in der zweiten Liga, ähm, bekommt aber auch regelmäßig Eiszeit äh, und ich bin gespannt, wie er sich so macht. Denkst du, über die nächsten fünf bis zehn Jahre wird
1: er eine Rolle in der NHL spielen?
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, da sind mehrere Faktoren, äh, die da so mit reinspielen. Also ähm, wer an
1: 6 gepickt wurde, der muss schon was ein bisschen auf der Platte können. oder auf dem Ja,
0: Eis. absolut. Also das ist, das ist glaube ich, auch da, deswegen kann man davon ausgehen, dass er definitiv auch in äh, Detroit oder noch, äh, an einem anderen NHL-Standort noch Minuten in der NHL sammeln wird. Äh, denn die NHL-Scouts, das sind äh, Jungs, die <lacht> gucken sich von morgen bis abends äh, irgendwelche Statistiken und Zahlen an und äh, wenn die einen an sechs äh, draften, dann machen sie das nicht ohne Grund. Du sagst es.
1: Genau. Eishockey ist, glaube ich, abgearbeitet. Perfekt. Genau. Ähm, viele von euch haben es vielleicht schon beim letzten Mal gehört. Ähm, wir beide stellen uns jedes Mal fünf Fragen: persönliche Fragen, Fragen zur Bundesliga, Fragen über den Sport. Dieses Mal bin ich dran. Ich durfte Leopold. Fragen stellen. Ja, ich freue mich. Dann lass doch mal direkt loslegen, oder? Gerne. Also, stell dir vor, letzte Aktion. Im Spiel steht 1-1 Freistöße aus 18
0: Metern, wer schießt? In der Bundesliga oder Ja. allgemein. Um, ich glaube jetzt nicht CR7. Nee. Ich meiste Spieler. Also ich glaube. Ähm, also zumindest was Freistöße angeht. Um, ah, schwierige Frage. Also, ich glaube, ähm, ich würde vielleicht einen Juan Arango nehmen. Oh. Ja, das ist ein bisschen schon was her, oh. äh, dass der in Gladbach gespielt hat, aber.
1: Venezuelanische ähm, Zauberfuß.
0: Ja, also der konnte in meinen Augen eigentlich mit dem Ball gar nicht so viel. Aber aus dem Stand heraus. Dass der
1: aus dem Stand gemacht hat, das war, war schon richtig das war gut.
0: Total. Also, vielleicht, ja, ich würde sagen Juan Arango. Okay. Ja. ja. Klar, Lionel Messi äh, würde ich den Ball jetzt auch hinlegen, aber Juan Arango fände ich jetzt, glaube ich. Gute Antwort, gute Antwort. Ja beste Torumne der Liga? Ja gut, ähm, ich bin ja da natürlich auch schon ein bisschen voreingenommen als Bayern-Fan, äh, wobei ich sagen muss, äh, äh, ich will jetzt hier nicht zu klappbachlastig klingen, aber das äh, düpp vom, vom Scooter äh, im Borussenpark, das ist natürlich äh, schon auch ganz cool. Also, hört man auch gerade ziemlich
1: oft. Also. <lacht> hört man
0: gerade auch ziemlich oft. Also vielleicht... Also was ich seit. Ja, vielleicht die klappbare torumne was ich
1: seit letzten ja. Wochen ja nicht mehr hören kann, ist äh, I Got You ah, ja, von
0: gut. RB Leipzig. Das haben wir jetzt vermutlich die meisten gehört, ja. Genau. Acht Tore sind gefallen, nein Brutal. Also ich würde mich, glaube ich, auf Kloppbach fesseln. Oder dann halt eben, wie gesagt, die Torhymne der Bayern. Gute diplomatische Antwort. Ja. Bayern hat die Wahl, Heinkes oder Hitzfeld? Puh, ähm ja, also man muss ja eigentlich ehrlich sein, äh, beides super Trainer, äh, wobei Ottmar Hitzfeld zu seiner besten Zeit äh, in München äh, trainiert hat, als ich noch nicht so wirklich ähm, mich für Fußball interessiert habe. Da war ich mal gerade frische ein Jahr bis zwei Jahre alt. Es ähm, war noch ein bisschen, äh, bisschen zu früh. Und äh, Jupp Heynckes hat 2013 das Triple geholt. Also ähm, ich glaube, ich würde mich dann für Jupp Heynckes an der Stelle der Bayern entscheiden. Um, weil das eben vielleicht mein Kindheitsfeld ist in puncto Trainer. Aber ja, auch ein Hitzfeld ist, glaube ich, ein super Trainer. Definitiv. Allerdings muss man auch zu Heike sagen, der hat schon oft verbrannte Erde
1: bei Vereinen hinterlassen, vor allem bei dem, bei der Eintracht von Main. Ja. Da sind sie, glaube ich, nicht so gut auf den Jupp zu sprechen. Nee. Okay, Frage 4.
0: Meinung ja. zum norwegischen Biest Erling Brot Holland. Ja gut, der war natürlich äh, für alle so ein bisschen... Der Newcomer bislang ähm, hat ja eine super Saison bislang hingelegt. Ähm, in Salzburg macht er einen, einen Top-Job und auch in der norwegischen Nationalmannschaft waren es neun Treffer? Ja, gegen Honduras bei 29 ja. 20 ja. Also gut, Honduras ist jetzt bekanntlich nicht das Fußballland Nummer eins, aber neun Tore, das musst du auch erstmal schaffen. Ähm, ja, super interessanter Spieler. Ähm, ich glaube, der ist so alt wie wir.
1: Ja, ist ein 2000er. Ist ein so 2000er richtig?
0: Baujahr. Ähm, ja. Also warum wenn, wenn nicht.
1: Wenn ich den Typ anschaue, 1,94. Ist ein Baum, ja. Der Typ ist crazy. Also der Salzburger Kapitän, ich glaube Andreas ulmer hat mal gesagt, nachts vor dem ersten Champions League Spiel gegen Genk, war er irgendwie noch draußen mit dem Hund, Gassi. Mhm. Und auf einmal hört er ein Auto durch die, durch so eine Straße fahren mit der Champions League Hymne. Dann kommt, kommt das Auto immer näher und wer sitzt
0: drin, Erling Brothaaland, also. Okay, der hat sich so heiß gemacht. Ja, ist doch ein cooler Typ. Also ich glaube, äh, das könnte mal wieder so ein Fußballer sein, ähm, den nicht alle top immer so auf dem Zettel hatten äh, und der jetzt irgendwie mal so ein bisschen wieder mit äh, Ecken und Kanten da sich so ein bisschen im europäischen Fußball groß macht und bereit macht. Also ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Ähm, ja, cooler Typ. Geiler Typ, ja man. Okay,
1: letzte Frage. Es kann nur eine für die Bayer geben. Harvards oder Sané?
0: Es oh. geht nicht beide. Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Weil ich glaube, beide sind einfach top beschlagene Fußballer. Also äh, sowohl der eine als auch der andere. Wobei ich sagen muss, ich sehe aktuell, ich will jetzt auch kein Fass aufmachen, aber ich sehe aktuell ein bisschen mehr Bedarf ähm, auf der Flügelposition. Ich finde, Kingsley Coman ist ein bisschen zu uneffektiv. Ja. Also er macht mir einfach ein bisschen zu wenig Tore Super-Dribblings. Ja, der ist, der ist klasse, der Typ, aber dennoch äh, trifft er nicht die ganze Zeit und, und lässt viele Chancen liegen. Also, ah, vielleicht würde ich Leroy holen. holen. Ja. Also ich bin waren, auf jeden ähm, Fall gespannt,
1: was die Bayern machen,
0: weil vielleicht, stimmt, wenn. Ja. wenn Coutinho nicht überzeugt, dann
1: wird im Sommer an der Isar eine
0: Position auf der 10 frei. Und dann müsste man sich mit Kai Havertz dann überlegen. Ja, Also ich glaube, beides Spieler, die die Bayern äh, besser machen würden und den auch Bayern gut zu Gesicht stehen würde, aber... Vielleicht holen sie auch beide. Vielleicht holen sie auch, was beide. der so aus dem Mut saubert. Ja, naja, ich äh, bin mal gespannt, was Brazzo so aus dem Mut saubert. Ähm, <lacht> aber das waren äh, fünf gute Fragen, ich danke dir. Ich und, dank äh, dir auch, es war mir eine Ehre. Wie also, immer, wir war es auch eine Ehre. Dann soll es eigentlich für heute gewesen sein, ne? Genau. Wir haben nichts mehr, äh, wir freuen uns äh, über jeglichen Support. Ja, genau, und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.